0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, ¿pues escuchas? Bueno, ha llegado el momento de explicar cómo hago el podcast con Apuros. No voy a explicar desde el principio cómo he hecho el podcast. Para eso dejo los cursos de podcasting que pondré enlazados en la nota del audio y que es más que recomendable si queréis empezar en esto del podcasting. Sin embargo, lo que sí que voy a explicaros es cómo lo hago normalmente, cómo grabo el podcast y cómo lo distribuyo de forma general. Bueno, el primer paso es no olvidarme el micrófono. <risa> es algo que es muy importante. Grabar el podcast sin un micrófono en condiciones sería una catástrofe, más aún como lo grabo yo. Yo lo grabo la gran mayoría de las veces en movilidad. Bueno, la gran mayoría no, todas las veces. Lo que pasa es que alguna vez sí que lo he grabado en casa, pero todas las veces lo grabo haciendo algo. Entonces necesito un micrófono, que en mi caso es un Rode Smart Lab Plus, Smart Lab Más o Plus, como mejor eh, lo querráis pronunciar. Y este micrófono de Rode, pues eh, lo compré en Amazon por una oferta que enlazó Miguel Espada, Mespaznar, en Twitter, responsable de la red de podcast por momentos, y que pues, lo enlazó en el chat de Telegram de Asespoz, que también pondré en las notas del audio el enlace, un chat que es recomendable porque ni hay mucho movimiento, pero cuando se dice algo, pues se dice con mucha intención. Y en ese caso fue que enlazó una oferta de más del 50%. El micrófono suele valer unos 44 45 euros, 45 Y pues el año pasado, en verano, rebajaron el micrófono, que es de tipo solapa, a 20 euros. Entonces eh, yo siempre he querido tener un micrófono para hacer alguna entrevista en algún momento, en otros proyectos y también pues para los, eh, las videollamadas, que en muchas ocasiones pues, se oye muchísimo mejor. Cuando se tiene un micrófono dedicado, que cuando se utiliza pues, eh, los eh, auriculares convencionales que pueden golpear el micrófono, que suelen llevar colgando, en algún lado y se oyen ruidos. En este caso no, este se queda con una pinza y no se mueve. Tiene además un, una espuma para quitar el mínimo viento. No me ha hecho falta comprar esa otra que es eh, un cortavientos tipo como cola de conejo, no, no me ha hecho falta. Bueno, que me enrollo. Cuando salgo de casa, o momentos antes, ya sea en casa o en el coche donde grabe, dedico unos 5 o 10 minutos, dependiendo del, de lo que quiera decir y de la duración de que quiera eh, tener el episodio, en pensar sobre lo que voy a hablar. No he hecho por ahora ningún programa que no lo haya hecho de cabeza. Eh, un poco así, pero no sé, quiero que sea lo más natural posible y tampoco trato muchos temas complicados y los que he tratado a lo mejor con algunos pasos, como por ejemplo aquel de, de los papeleos burocráticos para a la, llegada, a la hora de, de ser padre, no pues es que los hice yo todos y era como recordarlos solamente. Entonces dedico, pues eso, 5 o 10 minutos antes de empezar a grabar en pensar sobre lo que voy a decir. Me coloco el micrófono y lo conecto porque es un micrófono que va con conexión mini jack, lo conecto a mini jack de mi iPhone y utilizo la aplicación Backpack Studio para grabar. ¿Por qué utilizo esta aplicación? Pues porque me ahorra tiempo, muchísimo tiempo. Ya que Puedes configurar muy bien las ganancias, dependiendo de dónde coloques el micrófono, para que el sonido sea uniforme. Ya no solamente del propio micrófono, sino de las entradillas, sonidos que tengas, para así eh, tener un, un sonido pues, lo más uniforme posible y normalizado. Es una cosa curiosa. Luego además tiene eso, para incluir las entradillas, las coletillas, los eh, sonidos de efectos especiales o o la salida del audio, por ejemplo, con el de contacto, pues eh, tienen la opción de tenerles ahí como si fuera una mesa de mezclas, con botones, en el que además tienen la función de que hay un fade entre un cambio de sonido y otro. Yo meto la entradilla y cuando voy a hablar y doy al micrófono, pues se baja el volumen de la entradilla y se sube el mío progresivamente para que quede mejor. Y eso se puede configurar. La aplicación lo tiene muy bien porque puedes configurar cómo quieres que sea esa transición. Así que cojo y, y me pongo a grabar. Lo hago sin cortes y sin guión. Entonces, pues... Cuando veo que ha acabado, pongo la salida y guardo el audio. Que en ese momento tengo tiempo, porque lo primero que tenemos que hacer siempre, 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 todos los podcasters es escuchar el audio. Pues en mi caso, exporto el audio en un formato muy comprimido y que sea muy liviano que pese poco y lo mando a telegram en telegram lo escucho voy a ver cómo me ha quedado si como son audios cortos pues si puedo y ha salido mal lo repito y ya está pero vamos que intento repetir los mínimos y sobre todo ese mismo día porque ya cambiar el tema a lo mejor uf, no sé, que no sea, no sea pesado, que no me, me ocasione apuros ni me agobie, que es algo bonito, divertido. Y no quiero que, que sea un agobio, porque ha ocurrido a veces con los blogs, con las páginas web, que los posts han sido a veces un engorro. Así que lo escucho y si me ha gustado, pues ya está. Lo dejo así para cuando llegue a casa. ¿Por qué cuando llega a casa? Porque lo que hago es exportarlo a formato WAP, que mantiene la máxima calidad posible que me da esta aplicación. Este formato pesa mucho, son bastantes megas, aunque sean audios cortos y por eso espero a casa, para no gastar datos de la calle. Lo exporto, me da la opción, el programa donde quiera. Entonces, como estoy trabajando en iOS y tengo un Mac, iCloud va muy bien para esto y es muy eficiente. Después, ese audio lo traslado a GarageBand para editarlo. Dependiendo de lo que haya sucedido, a lo mejor notéis algún que otro corte, pero no es que yo haya cortado mientras haya estado hablando, sino pues que he preferido quitar algún sonido, alguna parte que se oía muy mal por, por el ruido ambiente, sobre todo. En GarageBand lo que hago es exportarlo cuando acabo, lo exporto a iTunes, pero en un formato sin comprimir, que es .aif. Bueno, cuando llega a iTunes, que se abre automáticamente, todo es muy rápido, ¿eh? Lo que hago ahí en ese archivo, en ese audio AIF, es editar los metadatos. Los metadatos pues, son todas las etiquetas, como es el título del audio, el autor, el género, del año, bueno, cosas así, para que quien se baje el MP3 después, pues que tenga toda la información si es que no tiene un gestor de podcast o o no utilizar plataformas y lo que hace es bajarse automáticamente el archivo. Bueno, pues que tenga toda la información también ahí incluida. La ilustración también tengo que meter siempre una carátula que varía dependiendo si es un programa normal o es una píldora. Lo siguiente que hago es en el mismo iTunes, cuando he acabado de editar estas cosas, es convertirlo en mp3. Es una opción muy rápida que tiene el programa y rápidamente tengo el archivo en mp 3 y ese es el archivo que subo a la página web. Siguiente paso, la subida a la página web. En mi página web pues tengo ya todo configurado pues para poner cada episodio y cada entrada que incluye el audio es como casi una plantilla que tengo preparada en el que introduzco los datos nuevos y añado el audio, lo subo, añado el enlace y seguido, programo la publicación, porque muchas veces voy bueno, a haber grabado un día y luego lo publico otro día. Siempre los lunes va a haber un programa, entonces sé que ese día tiene que haber al menos un episodio. Y ya está. Así es como lo hago, porque después de publicarlo en la web, lo que sucede es que tengo todo configurado para que se distribuya por las diferentes plataformas de podcasting. Eso sí, me encargo siempre que los capítulos sean menos de 15 minutos, porque es un periodo de tiempo en el que se suele mantener la atención y se escucha muy fácil, lo sé porque lo padezco y muchas veces prefiero escuchar audios cortos dependiendo de dónde vaya que a lo mejor audios más largos que los dejo para otras ocasiones o a lo mejor para un paseo que esté más tranquilo pero sí que he visto y he comprobado que me gustan el formato de este corto y bueno que tenga menos de 15 minutos me viene bien y creo que igual a la gente pues, eh, le puede ser más fácil escucharlo. Aparte, además, que casualidades de la vida... Yo, como siempre, estoy a favor de distribuirlo por todas las plataformas que sean posibles y una de ellas es YouTube. Hay muchos que no quieren distribuirlo por YouTube, pero yo utilizo esa plataforma también. ¿Y qué pasa? Que el modo de configuración automática que tengo provoca que los audios, si pasan más de 15 minutos, el vídeo generado a YouTube se corta. Y bueno, pues mira, un hándicap más que me obliga casi a que siempre sean menos de 15 minutos, exceptuando algún especial, como habréis podido escuchar, que son grabaciones con mi hijo, que bueno, merecen la pena, que se corten y me da igual, que duren 22 minutos, 23 minutos, 24 minutos. En resumen, 10 minutos antes de empezar a grabar, pienso el tema, me voy poniendo el micro, abro la aplicación, conecto, grabo, exporto, lo escucho, llego a casa, lo exporto en un formato de mayor calidad. Cuando puedo, lo edito en GarageBand, edito los metadatos, convierto en mp3 y lo subo a la página web. Esos son todos los pasos que puede constar la publicación de cualquiera de los podcasts. Bueno, espero que os haya gustado. Como veis... Bueno, si se tienen las ideas claras, no son tantos apuros, al fin y al cabo. Y nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo. Hasta luego. Podéis contactar con un papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día unpapáenapuros También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales arroba